0: Und jetzt wollen wir, wenn ihr Kraft habt, aufstehen und lesen das Kapitel 34 aus dem ersten Buch Mose. Christian hat es schon erwähnt, wir machen dort Fortsetzung und es geht wie feucht los, Vers 1. 1. Mose 34, Vers 1. Dina aber, Leas Tochter, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, um die Töchter des Landes zu sehen. Als nun Sichem, der Sohn des hevitischen Landesfürsten Hemor, sie sah, nahm er sie, legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Und seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs, und er gewann das Mädchen lieb und redete ihr zu. Und Sichem sprach zu seinem Vater Hemor, Nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Jakob aber hatte vernommen, dass man seine Tochter Dina entehrt hatte. Weil aber seine Söhne beim Vieh auf dem Felde waren, schwieg er, bis sie kamen. Und Hemo, der Vater Sichems, kam zu Jakob, um mit ihm zu reden. Als aber die Söhne Jakobs dies hörten, kamen sie vom Feld. Und die Männer waren schwer beleidigt und sehr entrüstet, dass man eine solche Schandtat an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte. Denn das durfte man nicht tun. Hemo aber redete mit ihnen und sprach, Mein Sohn Sichem hängt an eurer Tochter. Gebt sie ihm doch zur Frau. Verschwägert ihr euch mit uns. Gebt uns eure Töchter und nehmt ihr unsere Töchter. Bleibt bei uns. Das Land soll euch offen stehen. Siedelt euch an und treibt Handel darin. Und erwerbt Grundbesitz. Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern, lasst mich Gnade finden vor euren Augen. Was ihr von mir fordert, das will ich auch geben. Ihr könnt von mir noch so viel Heiratsgaben und Geschenke verlangen. Ich will es alles geben, sobald ihr es fordert. Gebt mir nur das Mädchen zur Frau. Da antworteten die Söhne Jakobs dem Sichem und seinem Vater Hemor in trügerischer Weise, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte. Und sie sprachen zu ihnen, wir können dies nicht tun, dass wir unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre eine Schande für uns. Nur unter einer Bedingung können wir euren Wunsch entsprechen, dass ihr alles, dass ihr nämlich werdet, so wie wir, indem ihr alles, was männlich ist, auch beschneiden lasst. Dann wollen wir euch unsere Töchter geben, und uns eure Töchter nehmen und mit euch zusammen wohnen und zu einem Volk werden. Wollt ihr aber nicht auf uns hören, dass ihr euch beschneiden lasst, so nehmen wir unsere Tochter und gehen. Ihre Rede gefiel dem Hemor und seinem Sohn Sichem gut. Und der junge Mann zögerte nicht, dies zu tun. Denn ihm gefiel die Tochter Jakobs, und er war der Angesehenste vom Hause seines Vaters. Als nun Hemor und sein Sohn Sichem zum Tor ihrer Stadt kamen, redeten sie mit den Bürgern ihrer Stadt und sprachen, diese Leute meinen es gut mit uns. Sie sollen im Lande wohnen und darin Handel treiben. Hat doch das Land Raum genug für sie. Wir wollen uns ihre Töchter zu Frauen nehmen und ihnen unsere Töchter geben. Nur das verlangen sie von uns, wenn sie unter uns wohnen und sich mit uns zu einem Volk verschmelzen sollen, dass wir alles, was unter uns männlich ist, beschneiden, gleich wie auch sie beschnitten sind. Ihre Herden und ihre Habe und all ihr Vieh werden dann uns gehören. Lasst uns nur ihrem Wunsch entsprechen, damit sie bei uns bleiben." Da hörten alle auf Hemor und seinen Sohn Sichem, die im Tor seiner Stadt aus- und eingingen. Und alles, was männlich war, wurde beschnitten. Alle, die im Tor seiner Stadt aus- und eingingen. Und es geschah am dritten Tag, als sie wundkrank waren. Dann nahmen die beiden Söhne Jakobs, Simeon und Levi, Dinas Brüder, jeder sein Schwert, und drangen überraschend in die Stadt ein und brachten alles Männliche um. Auch Hemor und dessen Sohn Sichem töteten sie mit der Schärfe des Schwertes. Und sie holten Diener aus dem Haus Sichems heraus und gingen mit ihr davon. Die Söhne Jakobs aber kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt aus, weil man ihre Schwester entehrt hatte. Ihre Schafe, Rinder und Esel nahmen sie, samt allem, was in der Stadt und auf dem Felde war. Dazu ihre ganze Habe. Alle ihre Kinder und Frauen nahmen sie gefangen und raubten alles, was in den Häusern war. Jakob aber sprach zu Simeon und Levi, ihr bringt mich ins Unglück, dadurch, dass er mich verhasst macht, bei den Einwohnern dieses Landes, bei den Kanaanitern und den Pheresitern, da ich doch nur wenig Leute habe. Sie aber werden sich gegen mich sammeln und mich schlagen und ich werde ausgerottet werden mitsamt meinem ganzen Hause. Sie aber antworteten, soll man denn unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Ja, Dürft euch gerne setzen. Pastor Wolfgang wird uns jetzt die Auslegung dazu geben. Ja,
1: liebe Gemeinde, als ich diesen Text so las, habe ich gedacht, könnten wir es nicht überspringen. Aber als ich dann hineinging und mich mit dem Text auseinandersetzte und dann noch auch den augenblicklichen derzeitigen gesellschaftlichen Hintergrund in unserem Lande überlegte, dann habe ich gedacht, das ist ja unglaublich aktuell. Das ist wirklich so. Und deswegen, alle Schrift ist eingegeben von Gott. Und sie ist nützlich. Und der Herr wird durch, und durch sein Wort zu uns sprechen und auch für unsere Fernsehzuschauer ich möchte in einem ersten Teil die Rolle des Jakob versuchen zu beleuchten und dann in einem weiteren Teil mich auf die Rolle der beiden Brüder äh, äh, der Söhne Jakobs, nämlich Simeon und Levi, konzentrieren. Wir fangen an mit dem Glaubenshelden und Patriarchen Jakob. Ich sage es einfach, ich glaube, wenn wir das richtig zusammenhängend lesen, hat dieser Mann Gottes doch ziemlich versagt in dieser Geschichte. Denn erstens... Er tat nicht genau, was Gott ihm gesagt hatte. Damit geht das eigentlich los. Ihr wisst, der Jakob hat ja 20 Jahre bei Laban gedient und befand sich auf Geheiß seines Gottes auf dem Rückweg nach Hause zu seiner Familie. Gott hatte zu ihm gesagt, Geh aus diesem Land Labans und kehre zurück in das Land, den Ort deiner Geburt. Kapitel 31, Vers 13 und auch an anderen Stellen. Das hieß, dorthin, wo seine Familie, seine Verwandtschaft, also die Gläubigen wohnten, die dem Herrn, dem lebendigen Gott dienten, sollte er hin. Das bedeutet nach Mamre, nach Hebron. Aber was haben wir gelesen? Er wanderte mit seiner Großfamilie nicht bis nach Hause, sondern in Vers 18 des Vorkapitels, da habt ihr diese Worte: Jakob kam also von Laban zurück wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt und erlagerte sich der Stadt gegenüber. Das erinnert so ein bisschen an Lot, der Sodom gegenüber lagerte. Experten sagen, dass nach der wochen- wenn nicht sogar monatelangen Reise mit samt seiner Familie und dem unglaublichen Mengen an Vieh, nach einer wochen- oder monatelangen Reise, es eigentlich nur noch eine Tagesreise fehlte, bis er nach Hause gekommen wäre nach Hebron. Aber er blieb in sichern, er vollendete nicht den Auftrag. Es fehlte nur ein Tag, ein Schritt. Jakob ging den Weg nicht bis zu Ende, sondern blieb in der Nähe einer gottfernen Stadt hängen. Und lagerte ihr gegenüber. Da erkennen wir etwas. Jakob hatte seinem Gott nur ungenau gefolgt und gehorcht. Nur ungefähr. Nur beinahe. Es fehlte nur noch ein kleines Stück. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, knapp daneben ist auch vorbei. Ein halber Gehorsam ist ein ganzer Ungehorsam. Entweder wir folgen dem Wort ganz und gar oder wir können es dann auch sein lassen. Es gibt da keine Freiräume oder keine Zwischenräume. Manchmal fragen wir uns, warum die Sünde auch in unseren Familien als Christen noch so wirksam ist, wie ja auch in der Jakobsfamilie, wie wir gelesen haben. Es liegt nicht immer am Familienoberhaupt, dass ein Vorbild sein sollte. Aber manchmal doch, wie auch hier bei Jakob er selbst nahm das Wort Gottes nicht so genau, wieso sollte es dann seine Familie tun? Wenn die Pastoren das Wort Gottes nicht so genau nehmen, wieso sollte es die Gemeinde tun? Wäre der Vater dem Herrn ganz gefolgt, dann wäre die Katastrophe von Sichem nicht passiert. Er wäre vorbeigezogen in an den Ort seiner Berufung und seines Gehorsams, Aber er hängt fest und bleibt stehen. Also, als Christen sollten wir nicht bezogen auf Gottes Gebote, nicht im Großen und Ganzen ehrlich sein, sondern wir sollten immer ehrlich sein. Auch im Kleinen hüten wir uns nicht nur vor dem tätigen Ehebruch, sondern auch vor der Augenlust. Gerade die kleinen Sünden, die die Schrift die kleinen Füchse nennt, haben es in sich, die unsere Gedanken wie Spinnengewebe umgarnen. Sie sind es, die oft in die Katastrophe führen. Achte also nicht nur auf deine Handlungen und auf deine Worte, sondern achte auf dein Herz. Denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Ja, Mord, Ehebruch, Unzucht. Also fange bei deinen Gedanken, in deiner Fantasie an, dem Herrn zu folgen. Und nicht erst in der Tat. Wenn wir uns das Leben des Jakob anschauen, dann wissen wir, dass er äh, auf der einen Seite ein großes und ehrliches Verlangen nach Gott hatte. Er sehnte sich nach dem Segen Gottes in seinem Leben. Er betete und baute dem Herrn Altäre. Und als ein Auserwählter des Herrn machte er auch wunderbare Erfahrungen mit Gott. Aber wir sehen, wie sich durch sein ganzes Leben mehr oder weniger ein, ein Muster von Fehlverhalten durchzieht. Der Bursche war ein Schlitzohr. Er hat immer wieder versucht, sich selbst zu helfen, Dinge durch Gerissenheit an sich zu reißen. Denken wir an die Erstgeburt und deren Segen. Denken wir an seine Raffinesse, wie er versuchte, mit Viehzüchtereitricks seinen Onkel Ad, äh, äh, Laban äh, äh, auszutricksen. Und jetzt hier wieder als er nun inzwischen schon in die Jahre gekommen war. Die Katze lässt das Mausern nicht. Und ich möchte euch wirklich etwas ans Herz legen. Diese Schwäche von Jakob, diese dunkle Seite seines Charakters, lehrt uns, dass wir unsere Sünden am besten bereits in der Jugend bekämpfen. Sonst ziehen sie sich bis ins Alter durch und werden mit zunehmenden Jahren immer hartnäckiger. Lass dir als Christ keine Sünden durchgehen, sondern fange in der Frühe der Jugend damit an, das auszumerzen in deinem Leben. Sonst verfolgt dich das bis ins Alter und wird dir letztendlich zur Katastrophe. Wie sie Jakob gegenüber oder in sichem der Stadt der Gottlosen erleben muss. Genehme dir keine Sünde, sondern rotte sie aus. Das Sprichwort sagt: biege den Baum. Solange er jung ist und die Bibel sagt, dass wir der Sünde widerstehen sollen, bis aus Blut. Genehmig dir keine Schwachstellen nach dem Motto, dass wir doch alle irgendwie eine Macke haben. Habe ich auch schon so oft gesagt, habe ich mich dann selbst mit entschuldigt. Was, was, du willst mit Macken durchs Leben gehen? Steht das in der Bibel, wenn du eine Macke hast, dann pflege sie? Nein, ich befürchte, diese Macken sind Sünden. Und das müssen wir erkennen und angreifen. Genehmige dir keine Kleinigkeiten, sondern jage in der guten Zeit deines Lebens kompromisslos der Heiligung nach und geh den ganzen Weg des Gehorsams, was Jakob versäumt hat. Er ist im Alter zu Fall gekommen. Er drehte auch hier schon wieder sein eigenes Ding, machte Kompromisse und gehorchte dem Wort der Weisung nur halbherzig und nicht ganz. Ihr könnt euch das im Zusammenhang durchlesen. Hinzu kommt, ich will das nicht hineinlesen, aber aus dem ganzen Zusammenhang geht das eigentlich klar hervor. Er versäumte auch seine väterlichen Pflichten besonders, der Diener gegenüber. Ihr wisst, sie war die einzige Tochter. unter der Söhnen. Na, die arme Diener. Und ich kann mir vorstellen, dass der Jakob, bevor er Josef einen bunten Rock macht, wenn jemand fragt, warum denn also unser Kärtchen mit dem Aufdruck Josef so bunt ist, jemand sagt, oh, das ist ja bunt. Naja, sein Rock war doch bunt. Könnt ihr euch erinnern? Deswegen ist die Karte bunt. Jakob hat vermutlich die Diener nicht nur geliebt, sondern wahrscheinlich sie auch verwöhnt und ihr möglicherweise so manches durchgehen lassen, was, die Jungs, was bei den Jungs geahndet wurde. Man vermutet, dass die Kleine wohl 15 oder 16 Jahre alt war, als die Familie Jakob, Jakob in Sichem angekommen war, ein Teenager also. Endlich sah sie nicht immer nur Schafe, Ziegen, Rinder, Kamele und Wüstenstraßen, endlich sah sie mal eine Stadt. Und wir lesen in Vers 1 unseres Kapitels, sie ging aus, um die Töchter des Landes zu sehen. Ja, das kann ich verstehen, wenn ein Mädchen keine Schwester hat, sondern nur lauter Brüder, dann möchte sie auch mal gucken, was die Töchter so der Nachbarn machen und mal beschnuppern. Sie ging also hinaus, um die Töchter des Landes zu sehen. Mal zu schauen, wie sie sich kleiden, welche Mode im Trend war, wie sie tanzten und vielleicht auch, wie sie mit Jungs umgingen. Denn wenn die Bibel auch sagt, dass Diener den Töchtern des Landes, die Töchter des Landes schauen wollte, dann kann ich mir vorstellen, dass auch ein bisschen Neugier nach den Söhnen der Stadt dabei war. Und gewiss wollte sie nicht nur sehen, sondern auch gesehen werden. Und so zog sie alleine los, die kleine Diener, zum Oktoberfest. Oder auf, ein, oder auf einen Ball in der Stadt. Oder vielleicht sogar. Eine Disco, Dina, wo gehst du hin? Hier schildert die Bibel doch eine echt aktuelle Familiensituation, wie sie auch in unseren Tagen durchaus vorkommt. Und da ist meine Frage, Mama und besonders Papa, was macht ihr mit eurem Töchterchen? Verbietet ihr ihr den Ausgang einfach? Das kann man natürlich machen. Oder bereitet ihr ihn bewusst mit den pubertierenden Kindern vor? Helft ihr ihnen, einen guten und weisen Weg zu finden, wie sie unter junge Leute kommen? Also ganz schön ist es zum Beispiel, wenn ihr eure jungen Leute in, zu Andi in die Jugend mitbringt, so langsam, so eingewöhnt. Das ist immer, das, das ist immer sehr gut, nicht wahr? Aber Eltern brauchen hier viel Gebet, auch Großeltern. Wir sind gefordert, unsere elterlichen Pflichten wahrzunehmen und die Kinder vor Gott zu erziehen und die Sache nicht sich selbst zu überlassen. Und das ist manchmal anstrengend, Papa, ne? und auch nervend. Aber wir dürfen der pädagogischen Spannung nicht aus dem Weg gehen. Es gibt kein Patentrezept. Jedes Kind ist anders. Epheser 6, Vers 4 gibt da einen kleinen, aber sehr klugen Wink. Da sagt es, ihr Väter, reitscht eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Ermahnung zum Herrn. Also, ihr lieben Väter, seid nicht hart, verbohrt, engstirnig. Betreibt keine religiöse Unterjochung eurer heranwachsenden Kindern, sondern zieht sie auf in Liebe und auch in Gottesfurcht. Und seid dabei selbst nicht fromme Heuchler, damit eure Kinder nicht verbittern. Ich will Jakob nichts unterstellen, aber irgendwie muss hier was schiefgelaufen sein. Denn wir lesen nicht, dass... Jakob mit Dina darüber gesprochen hat, wo sie jetzt hinging. Vermutlich hat sie das heimlich getan. Und der Vater wusste nichts davon. Das könnte darauf hindeuten, dass der Gesprächsfaden zwischen Tochter und Vater schon abgerissen war. Dass sie sich vielleicht sagte, mein Vater, der hat doch immer was zu meckern, der Alte. Und seine Viehzucht ist ihm sowieso wichtiger als seine Tochter. Der, mit dem zu reden, macht gar keinen Sinn. Den soll ich fragen. Überlegt euch mal, liebe Geschwister, in euren Familien, sollte es tatsächlich dahingekommen sein, dass zwischen Eltern und Kindern Sprachlosigkeit herrscht, dann bittet Gott, dass ihr wieder zurück zum Herzen Kinder zurückfindet. Wenn ihr ihre Herzen verloren habt, dann nützen keine Regeln mehr etwas. Dann nützen keine Vorschriften und keine pädagogische Härte etwas. Sondern dann hast du deine Kinder schon verloren. Das schien hier bei Jakob der Fall zu sein. Jedenfalls lesen wir nicht, dass er etwas wusste von dem, was sein Töchterchen tat. Hier ist ein großes Gebetsfeld. Aber es kommt noch schlimmer. Als Sichem, der Sohn des Landesfürsten Hämodina, vergewaltigt hatte, bot Vater und Sohn dem Jakob und seiner Familie eine Verbrüderung, wie wir gelesen haben, und Blutsvermischung an. Jakob sollte seine Tochter gegen einen großzügigen Preis dem Sichem zur Frau geben. Und im Gegenzug sollte Jakobs Söhne Frauen von den Sichemietern erhalten. Sie boten also an, ein Volk mit ihnen zu werden. Wäre es so gekommen, Stellt euch mal vor, wäre es so gekommen, hätte es keine zwölf Stämme Jakobs mehr gegeben. Hätte es nie zu einem jüdischen Volk kommen können. Und Jakob, der die Verheißung hatte, der auch wusste, dass die Verheißung als Erbe auf seine Söhne übergeht, Sagt kein Wort gegen diesen Kompromissvorschlag. Er interveniert nicht. Er sagt gar nichts. Das ist schon ziemlich heftig. Es gibt nur zwei Gründe, weshalb Jakob nicht intervenierte. Entweder war er tatsächlich zu diesem sündhaften Kompromiss bereit oder aber er war dabei, seine Söhne sogar zu decken, die einen heillosen Racheplan schmiedeten. Gehen wir zugunsten von Jakob aber mal davon aus, dass seine Söhne Simeon und Levi ihm von ihrem Mordplan nichts gesagt haben hätte der Patriarch sie doch massiv von der Verschwägerungsidee abhalten müssen und sagen müssen, nein, Jungs, das kommt nicht in Frage. Gott hat uns eine Verheißung gegeben und er hat uns ein Erbe gegeben, Gott hatte seinen Vätern Abraham und Isaac die Verheißung gegeben, dass aus ihnen selbst ein ausgesondertes und großes gottgeweihtes Volk werden soll. Und nun ist Jakob dabei, seine Söhne dieses Erbe in sichem verscherbeln zu lassen. Er übte also keine geistliche Führung mehr in seiner Familie aus. Das ist das, was wir hier lesen, was wir hier herausfinden. Er war kein geistlicher Vater mehr. Er war ein vermögender, reicher, erfolgreicher Mann und kehrte als Angesehener zurück nach Hause. War sich im hängen geblieben. Aber seine Familie hat er verloren. Das erinnert mich an den Priester Eli. Seine Söhne haben so ein dummes Zeug getrieben. Und er hat ihnen nicht gewehrt. Und Gott hat das als eine große Sünde angesehen, dass er das nicht getan hat. Väter, wenn wir die geistliche Führerschaft verloren haben, dann sind wir so bei, dass wir nichts mehr wehren. Und dann geht alles seinen Weg. Ihr wisst, dass der 98-jährige Priester am Ende rücklings zurückgefallen war und starb. Die Botschaft hieß, denn ich habe ihm gesagt, dass ich sein Haus auf ewig richten werde, wegen der Sünde, von der er wusste, weil seine Söhne sich den Fluchzug gezogen haben und er hat ihnen nicht gewehrt. Du bist verantwortlich, was in deiner Familie geschieht. Du sollst Priester deines Hauses sein. Eli hatte seinen Söhnen nicht gewehrt. Jakob hatte ebenfalls seinen Söhnen nicht gewehrt. Und weh uns, wenn wir das auch nicht tun. Das gilt sowohl in unseren Familien, auch in der Gemeinde. Liebe Gemeinde, habt Verständnis dafür. Eure Pastoren werden mal zur Rechenschaft dafür gezogen, wenn wir in der Gemeinde der Sünde nicht wehren, Wenn wir alles laufen lassen das wird uns teuer zu stehen kommen. Wenn wir nicht gegen die Vermischung mit der Welt aufstehen und Sünde nicht mehr disziplinieren, laufen wir schnurstracks in die Katastrophe, so wie bei Jakob geschehen. Und davor möge Gott uns bewahren. Für unsere Fernsehzuschauer möchte ich ganz kurz nur noch mal zusammenfassen, bevor wir dann, Jetzt die Rolle der beiden Söhne Jakobs in dieser Geschichte uns anschauen. Dina, die Tochter von Jakob, wird von einem Fremden aus der Stadt Sichem, dem Sohn des dortigen Landesfürsten, vergewaltigt. Jakob weiß nicht, was seine Tochter in Sichem macht. Er hört davon. Seine Söhne, die planen schreckliche Rache und begehen, auf Deutsch gesagt, ein Völkermord. Grausam. In Vers 7 lesen wir, als aber die Söhne Jakobs dies hörten die von der Vergewaltigung, kamen sie vom Feld und die Männer waren, hört mal, die Männer waren schwer beleidigt. Da war das Messer im Herzen. Das kann man verstehen. Über eine Vergewaltigung soll man entrüstet sein. Sie waren schwer beleidigt, sagt der Text, und sehr entrüstet, dass man eine solche Schandtat an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte, denn dies durfte man nicht tun. Ja, es war eine Schandtat und Entrüstung ist angebracht. Aber was machen jetzt? Die Brüder. Ihr heißes Blut ging mit ihnen durch und sie begingen einen heimtückischen Massenmord. Sie heuchelten Bereitschaft, ja sie heuchelten Bereitschaft, sich mit dem Volk der Sichemiter zu verbinden und versprachen, ihre Schwester dem Sichem zur Frau zu geben. Das ist eine Namensidentität der junge Mann, der, die Diener vergewaltigt hatte, hieß Sichem. Er war der Sohn des Landesfürsten und die Stadt hieß auch Sichem. Das nicht zu verwechseln. Und sie haben dann gesagt, dass das alles aber nur unter der Bedingung geschehen soll, dass sich alle Männer der Stadt beschneiden lassen sollen. Als dieses das Gutgläubig als diese das gutgläubig an sich hatten geschehen lassen, die, der, wir haben gelesen, dass dieser Sichem äh, nach dieser Gewalttat das Mädchen geliebt hat und wollte sie heiraten und wollte, war bereit alles dafür zu bezahlen und nun auch der Forderung nachzugeben, dass sich alle Männer in Sichem beschneiden lassen sollen. Und jetzt kommt diese dramatische Geschichte von Vers 25. Schaut noch mal rein. Es geschah aber am dritten Tag, als sie wundkrank waren, da nahmen die beiden Söhne Jakobs, Simeon und Levi, Dinas Brüder, jeder sein Schwert und drangen überraschend in die Stadt ein und brachten alles Männliche um. Die Söhne Jakobs aber kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil man ihre Schwester entehrt hatte. Ihre Schafe, Rinder und Esel nahmen sie, samt allem, was in der Stadt und auf dem Feld war, dazu ihre ganze Habe. Alle ihre Kinder und Frauen nahmen sie gefangen und raubten alles, was in den Häusern war. Was machen diese, diese Männer, diese Kinder Gottes? Schon beim Lesen kann einem schlecht werden. Das Erste, was wir feststellen, ist, sie wollten Rache zu ihrer Hilfe machen. Die Söhne Jakobs suchten ihre Hilfe nicht bei Gott, sondern in der Rache. Und wir sehen, dass Rache nichts besser, sondern immer noch alles viel schlimmer macht. Jakob musste die letzten Jahre seines Lebens nur noch mit Angst leben, wenn Gott nicht etwas getan hätte, was wir nächsten Sonntag lesen. Weshalb er zum Schluss zu seinen Söhnen sagt, ihr bringt mich ins Unglück dadurch, dass ihr mich verhasst macht bei den Einwohnern des Landes, bei den Kanaanitern und Peresitern, da ich doch nur wenig Leute habe. Sie aber werden sich gegen mich sammeln und mich schlagen und ich werde ausgerottet werden samt meinem Haus. Diese Angst, die war berechtigt. Und ich sag euch, dass der Mann muss unter Druck gestanden haben. Die haben ihrem Vater keinen Gefallen getan. Aber wie wohltuend ist die Lehre der Bibel, die da sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 9. Oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu beruft seid. Auch wenn es schwer fällt, das war wirklich schwer, zu ertragen, dass dieses Kleine, der Schatz der Familie Jakob, das Kindchen, das Zarte, so misshandelt wurde. Vergelte nicht Böses mit Bösem, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu ererben. Jakobs Söhne waren Erben der göttlichen Verheißung, die schon ihr Großvater Abraham empfangen hatte. Und diese Verheißung lautete, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und nicht, du sollst ein Fluch sein. Die Verheißung lautet auch, in dir sollen alle Völker gesegnet sein. Die gesegneten Söhne Jakobs, nun ist durch euch aber nicht Segen, sondern Fluch über die Heiden gekommen. Wie schrecklich, wenn vom Volk Gottes nicht Segen, sondern Schande ausgeht. Wenn dieses Blutbad in sich im Gottlose getan hätten, dann wäre das schlimm genug, dass es aber die Söhne Jakobs angerichtet haben. Das ist unerträglich. Ich kann mich darüber oft ärgern, wenn wir stehen dafür, dass Abtreibung Sünde ist. Und wir erheben unser Wort. Und wenn es sein muss, gehen wir auf die Straße und bekennen uns dazu. Aber wenn ich höre und lese, dass Christen irgendwo zum Messer oder zur Waffe greifen und Abtreibungskliniken überfallen, weil sie auf diese Weise ein Zeichen setzen wollen, dann sage ich, das ist ein Fluch. Christen üben keine Gewalt. Sondern das Schwert der Gotteskinder ist das Wort. Das Wort Gottes. Und das ist stärker als alles Material. Sagt ihr Amen? Liebe Gemeinde, natürlich, wenn Kindesmissbrauch im Lande ist und das von der Kirche getan wird, dann ist unser Volk entsetzt wendet sich ab. Und es waren die Kinder der Verheißung, nicht die Gottlosen, die ein so großes Übel getan haben. Merken wir, wir dürfen keine Kapitel in der Bibel auslassen. Die sind so wichtig, auch in unserer heutigen Zeit, und wir dürfen davon lernen. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und wenn uns nach Rache gelüstet, dann sagt die Schrift, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wir haben damit nichts zu tun. Die Bibel sagt nicht, dass Unrecht nicht geahndet werden soll. Aber das ist nicht unsere Sache, sondern Gottes Sache oder Sache der Obrigkeit, die der Allerhöchste eingesetzt hat. Vielleicht an dieser Stelle einen kleinen Einschub. Ich bin immer zutiefst äh, äh, bestürzt, wenn ganz schnell in den Medien, Zeitungen oder auch so in Gesprächen immer dieses biblische Wort hervorgekramt wird, Auge um Auge, Zahn um Zahn, als würde die Bibel äh, Selbstjustiz und, und private Rache empfehlen. Und dann wird das immer so getan, die Bibel ist ein ganz schlechtes Buch, nicht wahr? So ein Rachebuch. Lieben, das ist, wisst ihr, wer so mit der Bibel umgeht, der verunglimpft sie auf ganz böse und auf verwerfliche Weise. Nein, das Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn in der Bibel ruft uns nicht zur Selbstjustiz und zur persönlichen Rache auf. Nein, sie stellt dieses Prinzip nur für ordentliche Gerichtsbarkeiten auf, damit deren Urteile der jeweiligen Tat angemessen sind und nicht übertrieben oder untertrieben wird, wie es auch die Dame Justitia mit ihren austarierten Waagschalen darstellt, die wir vor vielen unserer Gerichtsgebäuden finden. Kennt ihr sie, diese diese Göttin Justitia, dann hat sie doch so eine Waage mit zwei Schalen in der Hand. Und Gerechtigkeit, so wird es dargestellt, besteht immer dann, wenn ein Ausgleich der Gewichte vorhanden ist. Und Auge um Auge, Zahn um Zahn ist eine Bildersprache dafür, dass genau die Bibel das meint. Wenn dir jemand einen Zahn ausschlägt, dann sollst du ihm nicht zwei davon ausschlagen, sondern du sollst zum Richter gehen und eine angemessene, entsprechend des Verbrechens oder der Tat ein angemessenes Urteil erwirken. Das ist mit diesem Wort gemeint und das ist ein gutes Wort. Für die Söhne Jakobs hätte der Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn bedeutet, erstens recht euch nicht selbst, sondern überlasst das einem ordentlichen Gericht und zweitens, wenn es eine Verurteilung gibt, dann bitte ein angemessenes Urteil und nicht für eine Vergewaltigung gleich die Ermordung einer ganzen Stadt. Sein Segen, das Wort, Auge um Auge, Zahn um Zahn, kein Auge mehr. Angemessen, Gerechtigkeit, Ausgleich. Und das kann in beiden Richtungen verfehlt werden. Und deshalb dieses Wort. Die Bibel ruft uns nicht, nirgendwo ruft uns die Bibel zu privater Rache auf. Gott helfe uns, dass wir Christen niemals den Namen Gottes verlästern, sondern ihm Ehre bereiten und ein Segen für diese Welt sind und nicht Rache üben. Ihr Lieben, ich, es tut mir leid, ich muss das noch sagen, weil das der Text sonst sagt. Es kommt noch etwas Schlimmeres hinzu. Zu der Schande kommt noch hinzu, dass die Brüder noch das heilige Bundeszeichen der Beschneidung missbrauchen. Gott hatte dem Abraham dieses Zeichen nicht dafür gegeben, andere Menschen umzubringen, sondern es war ein Zeichen der Absonderung, der besonderen Gottesbeziehung, ein reines und heiliges Leben zu führen. Dafür steht die Beschneidung. Stattdessen locken sie die Heiden im Namen Gottes in dieses Beschneidungsritual, um sie körperlich zu schwächen und sie umzubringen. Das wäre in etwa dasselbe, als wenn wir die Leute im Namen des Herrn in die Taufe locken, sie eigentlich aber ersäufen wollen. Ja, ihr, 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 ihr lacht, aber das ist, im, ist es genau dasselbe. Die Beschneidung im Alten Testament steht im Neuen Testament für Taufe. Aber das ist genau das, was die Männer gemacht haben. Und da kommt natürlich die Frage auf, warum hat Gott in seine Bibel solche Sachen reinschreiben lassen. Gott, du wärst doch schlauer gewesen, wenn du das verschwiegen hättest. Das, das zerstört doch nur deinen Ruf. Das zerstört doch nur die Bibel. Schreib doch die guten Sachen rein und nicht diese, diese, diese schrecklichen, schändlichen Dinge. Nein. Gott macht es nicht, Gott schreibt es so, wie es ist. Wir lesen in der Bibel nicht, dass seine heiligen Engel sind. Im Gegenteil, ihre Sünden sind oft hochgradig skandalös. Aber Gott deckt sie nicht. Gott deckt auch seine Kinder nicht. Die Besten deckt er nicht, die Heiligsten, die Frömmsten deckt er nicht. Sondern Gott ist schonungslos zu offenbaren, was wieder ihn ist. Und deswegen steht das seit tausenden von Jahren im Buch Mose. Und Mose wurde vom Heiligen Geist getrieben, diese Geschichte nicht auszulassen. Weil er uns, weil er uns sagen wollte, wie wir sind. Wir Menschen. Gott verschweigt unsere Schande nicht weil er der Welt möglicherweise lieber zeigen will, um wie viel besser seine Leute sind als die anderen. Nein, die Bibel zeigt uns, Christen sind nicht besser als die anderen. Das, was Christen von Nichtchristen unterscheidet, ist, dass die Christen die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Sie sind begnadete Sünder, denen Barmherzigkeit widerfahren ist. Sie sind nicht besser. Gott ist wahrhaftig und zeigt, wie gefallen und verdorben alle Menschen sind, auch die Frommen. Und das macht die Bibel so glaubwürdig. Ihre Helden sind keine Idole und Überflieger, sondern nichts anderes als rettungsbedürftige Sünder. Wer von euch ist ein rettungsbedürftiger Sünder? Darf ich eure Hände sehen? Wollen wir uns über irgendeinen Menschen stellen? Nein. Die große Frage am Ende. Konnte es hier noch einen Ausweg geben für Jakob im Besonderen? Konnte Gott mit diesem großen Sünder und seiner Familie noch zurechtkommen? Oder hat Gott den Segen von dieser Familie abgezogen? Nein, es gab in Jakobs Leben immer wieder Läuterungssituationen, so auch hier. Zunächst hat er nur Angst, der Jakob dass die heidnischen Völker die Spirale der Gewalt weiter drehen und er selbst im Unglück endet. Man könnte den Eindruck haben, ich habe auch Ausleger gefunden, die den letzten Vers in unserem 34. Kapitel so verstehen, dass Jakob sich weniger um das Verbrechen gekümmert hat, als vielmehr um seine Haut, dass er Angst hatte, dass man ihn auch das Leben nimmt und seine Familie. Und man kann auch den Eindruck haben, wenn, wenn Jakob Nichts anderes am Ende sagt, äh, äh, ihr bringt mich ins Unglück dadurch, dass ihr mich verhasst macht bei den Einwohnern des Landes, bei den Kanaanitern und Pheresitern, da ich doch nur wenig Leute habe, sie aber. Werden sich wieder mich sammeln und mich schlagen, mich vertilgen samt meinem Haus. Man hat das Gefühl, als wenn er da schon wieder ein Zahlenspiel betreibt. Wie viele sind wir? Wie viele sind die? Was wird mir widerfahren? Wenn die Übermacht über mich kommt, dann bin ich ein toter Mann und meine Familie ist ausgerottet. Waren solche Gedanken. Da, da, da sehen wir möglicherweise, ich will das nicht behaupten, aber es gibt Ausleger, die, die verstehen das so und sagen: Jakob ist an dieser Stelle noch nicht wirklich bei der Buße gewesen. Aber kommt mal, ihr Lieben, schlacht mal mit mir. Äh, Was ist das? Das ist, das ist, äh, das ist dann äh, Kapitel 49. Schlacht mal. Habt ihr eure Bibel? Vers 5 bis 7. Da liegt Jakob auf dem Sterbebett jetzt. Und er segnet alle seine Söhne. Und er kommt auch zu Simeon und Levi. Vers 5. Die Brüder Simeon und Levi. Hört mal, was er sagt. Mordwerkzeuge sind ihre Messer. Meine Seele komme nicht in ihren Kreis. Und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet und in ihrer Willkür Ochsen verstümmelt. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hartnäckig ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Er verflucht ihren Zorn. Hier sehen wir, dass der Mann nicht mehr leichtfertig über die Sache drüber weggegangen ist. Sondern hat verstanden, was gewesen ist. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wisst ihr, was aus Levi geworden ist? Wisst ihr, was der Stamm Levi war? Das ist nachher ein Priestergeschlecht. Ich kann meinen Gott nicht verstehen, die Logik Gottes kann ich nicht verstehen. Ich kann nur sagen, mein Gott, wie groß bist du, wie gütig, wie barmherzig, wie bereit zur Vergebung und zur Wiederherstellung bist du. Mein Herr, erbarme dich auch über uns. Interessant ist noch, Vers 35, da sprechen wir den nächsten Sonntag drüber, Kapitel 35, da spricht dann Gott nochmal zu dem Jakob erscheint er ihm nach diesem ganzen Desaster, erscheint er ihm wieder und er sagt dann wieder zu ihm, so Jakob, nachdem du das hier nun alles erlebt hast, jetzt spreche ich wieder zu dir. Tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind. Oder Vers 1, mache dich auf, ziehe hinauf nach Betel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen geflogen ist. Jakob macht sich jetzt auf, jetzt gehorcht er, jetzt erfüllt er den letzten Teil der Weisung Gottes, ganzer Gehorsam, welch eine Buße, und er ruft seine Familie auf. Und daran können wir sehen, was in seiner Familie für ein Theater war. Er ruft sie auf, er musste es geduldet haben, denn er wusste von diesen Göttern, Tu die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind und reinigt euch und wechselt eure Kleider. So wollen wir uns aufmachen, nach Betel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat. Zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus. Meine Zeit die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen. Und Jakob verbarg sie unter der Terebinte, die bei Sichem steht. Danach brachen sie auf. Und jetzt kommt etwas. Der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, sodass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Gott hat seine Hand am Ende wieder über Jakob gehalten. Er erfährt Gnade, sodass er die geistliche Führung in seinem Haus wieder übernimmt. Er sammelt die Götzen ein und ruft zum wahren Gottesdienst. Er erkannte den Ernst des Vergehens und spricht auf dem Sterbebett dem Simon, Simeon und Levi das Entsprechende zu. Und deshalb zum Schluss, liebe Freunde, lasst uns Buße tun und uns unter die mächtige Hand Gottes beugen, damit uns Gnade, und nicht Fluch am Ende unseres Lebens zuteil werde. Auf dem Sterbebett ruft Jakob noch, Kapitel 49, da kommen wir noch hin. O Herr, ich warte auf dein Heil. Er wusste nur, dass Heil in Jesus Christus war seine Hoffnung. Er glaubte an den kommenden Messias und damit auch seine Errettung. Und deshalb ist Jakob auch unter den Glaubenshelden in Hebräer 11 zu finden aber nicht wegen seiner guten Werke, sondern wegen seines Glaubens und der ihm geschenkten Gnade. So möge es auch bei uns sein, in Jesu Namen.